0: Radio E. Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 24 oktober 2022. In het nieuws vandaag dat de saaiste kalender ooit klaar is. Gemaakt door Kevin Beresford in Engeland. Die kreeg daar in 2018 de titel van de saaiste man van Groot-Brittannië. Die titel kwam hem toe omdat hij een liefde heeft voor zeer gewone dingen. Zo is hij bijvoorbeeld voorzitter van de Roundabout Appreciation Club. Een organisatie die samenkomt om ronde punten te bewonderen. Hij maakte ooit zelfs een kalender met daarop de twaalf mooiste ronde punten van het land. Maar Kevin is nu ook voorzitter van de Car Park Appreciation Society. Oftewel, de Britse Vereniging van Parkingliefhebbers. En om dat te vieren, heeft hij een nieuwe kalender gemaakt... met daarop de twaalf beste parkeerplaatsen van Groot-Brittannië. Maandenlang heeft hij doorheen het land gereisd... op zoek naar de mooiste parkeerplaatsen. Eentje in Birmingham scoort hoog, bijvoorbeeld... omdat er veel graffiti aan de muur is... en een cocktailbar vlakbij. Dat mensen parkeerplaatsen saai vinden, dat maakt hem niet uit. Saai is sexy zegt hij. Net als Andy Warhol of Van Gogh focust hij op de gewone dingen des levens. Tuurlijk. De andere nieuwe feiten vandaag. Jongens worden systematisch gediscrimineerd op school. Ze krijgen minder punten dan meisjes voor dezelfde prestaties, blijkt uit onderzoek. Over twee maanden is het kerstmis en Hattie Helsmortel begint al aan haar eindejaarsoverzicht. Een theatertournee over de belangrijkste wetenschappelijke ontdekkingen van 2022. Christophe de Borsu zwaait ons toe vanuit namen. Hij weet waar onze Waalse vrienden mee bezig zijn. En comedian Bas Birker bekijkt de wereld in zijn middagjournaal. Veel plezier. De zomer hangt nog in de lucht, maar het jaar is bijna om. Het zou zomaar een uitdrukking kunnen zijn die dominee Gremdaad in de mond neemt. De zomer hangt nog in de lucht, maar het jaar is bijna om. Over twee maanden is het alweer kerstmis. Kunt u zich dat voorstellen? Op de nieuwsdienst maken ze al jaaroverzichten. Ze zijn begonnen. Maar Hetty Mortel is al klaar. Goedemiddag, dag Liefen. Ik, eh, ik ben zo trots op je, Hattie.
1: Is het waar? Omdat ik al klaar ben. Je bent al ja. klaar met
0: je jaaroverzicht. <laughs> je bent moleculair bioloog en wetenschapscommunicator. Klopt. Jij hebt een missie. Ja. Jij wil de mensen de wetenschappelijke ontwikkelingen bijbrengen.
1: Op een heldere manier. Een heldere manier. Ja, klopt.
0: En je hebt een nieuwe theatervoorstelling en die heet Missie Klopt. 2022. Ja, die missie slaat... Op die missie, maar ook op een andere missie?
1: Sluit op. Vorig jaar was er missie 2021. Vorig jaar had ik mij kandidaat gesteld bij de ESA om astronauten te worden. Ah. Dat zat daarin, maar de missie Het zit gaat... nog diep, die Ja, het zit nog diep. Het zit, het zit ook nog in de show dit jaar. Maar, uh... <laughs> maar die missie... Dat je niet mee mocht. Ja, godverdikke. Ja. Niet maar... geselecteerd. Waarom eigenlijk niet? Dat hebben ze nooit laten weten.
0: Dat is het ergste. Ja, Dat is het ergste van alle. Dat is nee, nee, nee. het pijnlijkste.
1: <laughs> maar de missie, mijn grote missie, inderdaad, wetenschap, helder, hoopvol en ook een beetje humoristisch aan het grote publiek eh, brengen. Hè. Dat is wat uh, ik wil doen.
0: Wij zijn dol op lijstjes natuurlijk. Ja. Hè? Op top drie's als ik jou nu zou vragen, wat is de top drie van de wetenschappelijke ontwikkelingen, de nieuwe feiten, zeg maar, de wetenschappelijke nieuwe feiten van uh, het, ja, bijna voorbije jaar?
1: Ja. Geef ik ze meteen alle drie? Of... Uh... Eentje per eentje. eentje per eentje. Eentje per eentje?
0: Begin met nummer drie. Of is er een is de volgorde ah, willekeurig? Oh,
1: nee, nee. Ik ga beginnen met dat mij, ja, het meest verrassende nieuwe feitje misschien. Uh, Salvador Dali, de existentiële, surrealistische sorry, kunstenaar, die had een heel bijzondere manier om te slapen.
0: Hoe zat het ook
1: al? Ja, weer? die...
0: Ik heb het geweten, het was met een sleutel.
1: Het was inderdaad met een sleutel. Ja, klopt. Wel, hij had beseft van het moment tussen dat je beslist om te gaan slapen en dat je effectief in slaap valt, doet je hoofd echt de gekste dingen. Hè? Zo die 10, 15 minuten voordat je echt in slaap valt. En hij zag daar de prachtigste schilderijen voor hem. Het probleem was, tegen dat hij 6, 7, 8 uur later terug wakker werd, hij was dat allemaal vergeten. Dus hij wou dat bijhouden. En hij ging dus effectief slapen met een sleutel in zijn hand en een porseleinen bordje onder die sleutel. Op het moment dat hij effectief in slaap viel, loste die spierspanning, die sleutel viel, dat bord kletste kapot, hij Schrok weer wakker en zo kon hij wat hij net die 10, 15 minuten daarvoor had bedacht of gezien, kon hij zich dat opnieuw herinneren. Hij ging aan het werk en hij zette de meest fantastische schilderijen
0: dus op het doek. Dat is maar de wetenschap ja. heeft dat onderzocht.
1: Exact. Wat Tali in zijn buik al voelde, ik word daar creatiever van, heeft de wetenschap in 2022 onderzocht. En effectief, het klopt, he, ze hebben mensen een wiskundig probleem voorgelegd. Eén groep mocht gewoon gaan slapen, andere groep moest op die manier gaan slapen. Na die Slaap, moesten zij opnieuw dat wiskundig probleem aanpakken en die ene groep bleek veel creatiever, veel efficiënter, veel sneller om dat wiskundig raadsel op te lossen. Ja. En
0: dat is ook de reden waarom, als ik bijvoorbeeld op de trein zit, dan dommel ik vrij makkelijk even weg. Okay. Eén minuutje. Ja. Maar daarna voel ik mij zo helder en opgefrist. En creatief. Is dat hetzelfde?
1: Ja, maar, well, het, is, het is net iets langer dan je nodig hebt, maar wie weet, inderdaad. Is, je mag net, net, net niet in die diepe slaap terechtkomen, maar alles daarvoor is... Uh, ja, dat is zo'n ja, state of consciousness, waar dat je nog half bewust bent, maar ook dingen al wat durft loslaten en dan verschijnen blijkbaar de meest creatieve ideeën.
0: En dat heeft met remmingen te maken die wegvallen? Ja.
1: Voor een stuk wel, En uw brein. Je blijft nog voor een stuk geassocieerd met de werkelijkheid, maar uw brein is ook al in staat om losse verbindingen te maken die er anders misschien inderdaad niet zouden zijn. En uh, op die manier,
0: ja... ja. Dat is jouw, uh, een van de ontwikkelingen, een van de onderzoeksresultaten van het voorbij. jaar.
1: Zit in mijn show en vond ik wel, vind ik heel leuk omdat dat wetenschap met kunst verenigt. En dat is een beetje wat ik daar op het podium ook sta te doen. Dus dat is, ik vind dat wel een hele fijne. Ja, ja.
0: Dali had gelijk zeg. Ja, kijk eens aan. Ja, dat is uh, nummer drie. Wat is mm. nummer twee?
1: Oh, ik zou durven gaan voor de James Webb telescoop. We hebben uh, ja, de krachtigste en grootste ruimtetelescoop Juist, ja. ooit de ruimte ingestuurd. De,
0: Opvolger van Hubble? de bijziend geworden ja. Hubble.
1: Ja, Hubble blijft nog in, in werking, hè? maar James Webb is daar nu bijgekomen. En de beelden die de telescoop de voorbije maanden naar ons heeft doorgestuurd, dat is van zo'n ongelooflijke kwaliteit, zo'n scherpte, zo'n diepte. En... Net twee weken geleden werd bekend dat op de allereerste foto die James Webb naar ons heeft doorgestuurd, dat daar het oudste licht ooit op staat. Dat is licht dat 9 miljard jaar geleden ooit is uitgestuurd door een sterrenstelsel en nu dus op die telescoop beland is. Maar je moet u inbeelden, ons eigen zonnestelsel bestaat nog maar 4,5 miljard jaar. Dus daar staat licht op dat Dubbel, Ouder is dan de zon. Dat dubbel zo oud is als de zon en dat toen vertrokken is. en ja, Dat maakt alles wat wij zijn toch heel relatief, maar ja, ook heel mooi, vind waar, ik. Waar ik
0: altijd een beetje nerveus van word en lichte hoofdpijn van krijg, is dat je dus in de ruimte kijkt, maar ook in de tijd. Ja,
1: exact. Je dus kijkt je, terug je, in de je tijd. Je ziet
0: eigenlijk 9 miljard jaar geleden ja. de werkelijkheid van... 9 miljard jaar geleden.
1: En het zotten is, als wij willen weten hoe dat er nu uitziet, die plek op die foto, moeten we dus inderdaad, wat jij zegt... nog 9 miljard jaar wachten. Maar dan zijn wij hier al lang niet meer. De zon, het zonnestelsel zit ongeveer in de helft van zijn levensduur, dus we hebben ongeveer nog 4,5 miljard jaar te gaan. Dan zal de zon opgebrand zijn, zullen wij waarschijnlijk... Allee, de aarde dan... Wij zullen er waarschijnlijk misschien al niet meer zijn, want de aarde zal mee verdwijnen en dat is zo... Pooh.
0: Maar betekent dat ook, als je maar ver genoeg komt kunt kijken, dat je eigenlijk de Big Bang zou Zien.
1: Ja, en dat is echt waar James Webb naar op zoek wil gaan. Hè. Die wil op zoek naar de kosmische dageraad. Ik vind dat een fantastische twee woorden. Maar dat is het licht van de allereerste sterren en de allereerste sterrenstelsel dat, st dat ooit zou uitgezonden zijn, heel kort na die Big Bang. En dat is, ja, dat is toch wel spectaculair. Als en dat ho
0: er... hoeveel miljard jaar moeten we daar nog op wachten? Uh,
1: ja, <laughs> dat is een goede vraag. Misschien, misschien komt het volgend jaar al, wie weet. Echt? Ja, de, allee, de data... Hij stuurt nu foto's door die mindblowing zijn, maar de data die naar wetenschappers gaan, daar hoor ik ook van. De dag dat die volledig geanalyseerd zullen worden, allee, daar zullen, zullen dingen uitkomen die... Maar ja.
0: Fijn, alsmaar scherper kunnen zien. Ja,
1: ja. altijd heel fijn. Ja.
0: Dat is dus uh, nummer twee, hm. nummer één.
1: Ja, ik ga toch kiezen voor iets vrij dicht bij mijn oud vakgebied, bij moleculair bioloog. Ze zijn erin geslaagd om synthetische embryo's te maken zonder gebruik van zaadcellen of eicellen.
0: Kunstmatige ja. embryo's waar geen ei... En geen zaad ja. aan te pas is gekomen.
1: Alles wat wij ooit dachten te weten over de verwekking en het begin van het leven, namelijk daar is een eicel en een zaadcel voor, toch bij, bij ons en bij zoogdieren, um, ja, dat staat sinds 2022 op zijn kop.
0: Maar het is geen mensje, hè? Dat het is, een, is een, muis. een muisje. Het is een
1: muisje. Maar ze willen het ook gaan doen met mensen. Maar of... is dat dan klonen? Um, voor een stuk wel, hè. omdat je natuurlijk vertrekt van, van, van ander leven, maar het is, het is niet wat wij kennen onder klonen, onder een exacte kopie maken van. Um, maar ja, ze vertrekken van, van gewoon stamcellen, ongedifferentieerde cellen, die dan... Allee, op een zeer spectaculaire wijze zichzelf beginnen aggregeren zijn in, in dat onderzoek van dit jaar tot een muizenembryo. En niet zomaar. Een... Maar dat is
0: dan een stamcel van één muis.
1: Uh, ja, inderdaad. Of ja, van een, twee hoopje, een hoopje van stamcellen wel, ja. van, één muis, van één muis.
0: Dus als, als, als dat ooit zou lukken bij, bij mensen, zou je bijvoorbeeld van, van jou of van mij ja. stamcellen kunnen. Ja. Ja, oogsten. Ik ja. weet niet hoe je dat doet.
1: Oogsten of terug herprogrammeren. En je zou een huidcel kunnen oogsten en die herprogrammeren tot een stamcel, bijvoorbeeld... En daar dan inderdaad een, een kloon effectief in, een, een embryo uit laten groeien. En dat is de grote droom. Maar, stel... maar wordt
0: het dan een exacte kopie van mij of van jou? Uh,
1: maar goed, je hebt ook altijd nog omgevingsomstandigheden ja. die zeer belangrijk zijn. Maar genetisch, ja, wel.
0: Qua neus, op ja. mond, qua ogen.
1: Ook daar, ja, ja. Nature nurture blijft de moeilijke. Maar dat is wel de grote droom. Hè. Stel... Dat is eigenlijk een
0: nieuwe kloontechniek. Ja.
1: Maar stel dat jij liever ooit een, een, een pancreas zou nodig hebben en er is geen donor voorhanden of zo. De grote droom is, aha, we nemen een beetje stamcellen, we laten dat uitgroeien tot een klein embryootje, we halen daar die pancreas uit en we transplanteren die in jou en die is exact gemaakt van jouw cellen. Dus er zal geen afstoting zijn.
0: En dus een embryonale pancreas zou je dan bij mij kunnen inbrengen ja. en daar zou die dan kunnen uitgroeien tot een volwassen pancreas? Of je
1: laat die in het labo nog een beetje verder opgroeien tot een te transplanteren orgaan, met het grote voordeel. Geen afstoting, want dat zijn cellen van jou.
0: Ja, dat, zijn, dat is een fantastisch ja. uh, voordeel. Ja. Ja. Uh, als, het, als, als je het op die manier bekijkt, maar op een andere manier kun je het ook bekijken als een soort poging om, om een eeuwige levenscyclus te te maken, dat je alsmaar mee... A, a, voortdurend nieuwe is en nieuwe levens. Willen we in dat soort wereld leven?
1: Nee, wel, daarom is het ook in de show, hè. ethisch moeten we ons daar inderdaad vragen bij stellen. Uh, het zijn fantastische nieuwe technieken, er zullen er nog op ons afkomen, maar laat ons er vooral bewust van zijn en inderdaad over nadenken, wat willen we daarmee doen en wat willen we daar vooral niet mee gaan doen.
0: Ja, wanneer ga je in première? Zaterdag. en waar? Zaterdag. Ja, en waar? In
1: de Minaringent.
0: In de Minaringent, wat een prachtige plek om om in première te gaan. En je gaat de, 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 de wereld rond. Nee,
1: de wereld nog niet. Vlaanderen. Vlaanderen tot, rond. Tot eind maart toe. Tot
0: eind maart. Ja. Veel succes. Dank Helsmortel. Dankjewel helsmoortel. voor je komst. Veel plezier.
1: Koo -koo.
0: Nieuwe feiten.
1: Koekoe de Namur. Koo -koo. Met Christophe de Borsu.
0: Ah, op maandag turen we even bij de buren. En vandaag nemen we dat heel erg letterlijk. Want we gaan bij de buren bij Christophe de Borsu, mijn collega bij RTL en ook wekelijks communist, communist, columnist Va vroeger was dat hetzelfde vaak, maar vandaag de dag niet meer columnist bij het Belang van Limburg
2: Goedemiddag Christophe de Borsu Goedemiddag lieve van de Noot, coucou vanuit namen inderdaad geen communistische stad geleid door de burgemeester van Les Engagés en capitale de la Wallonie de van de dame die u gaat horen, lieve. Een zeer terechte keuze natuurlijk. Ze spreekt Frans zoals jij en ik, maar over wie gaat het? Uh,
1: ma langue maternelle, c'est le français. Ik heb à la maison on parle Français. Uh -huh. En j'ai fait toute ma scolarité en néerlandais. C'est ça. Dus euh, ik ben bilingue. Je pense dans les deux langues.
2: C'est quand même la première fois qu'on a une présidente de partij euh, flamand, un grand partij flamand, qui est francophone. Hein?
1: Uh, oui, ja, ik identifieer me als biling. Mm
2: -hmm. Aan haar stem te horen is het. de vraag over haar moedertaal een beetje delicaat. Maar wie is dus die Vlaamse partijvoorzitter, die ook Franstalig is, een type, ze woont in Molenbeek? Volgens
0: mij heb ik haar stem zelfs herkend. En ze zegt ah. dat ze perfect tweetalig is. Dat is dus ook ze, zo. Ze, 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 ze zegt niet ja op de vraag of ze eigenlijk Franstalig is. Maar mm -hmm. het is de co-voorzitter van Groen. Ja, naast de, hoe heet die West-Vlaamse meneer ook alweer, Jeremy, Jeremy van Eekhout, denk ik.
2: Ja, absoluut. En
0: zij heet Nadja. Nadjan na... na... Naji, Naji, na -na dat is perfect. Naji
2: -na -na nee, ja, ja, ja. Na -na zeggen we in het Frans. We misschien is het anders in het Nederlands, maar dat is perfect geantwoord, lieve. Bravo. Er is trouwens een andere Vlaamse partij voorzitter die even Frans talig is. Sami Medi van de CDNV. Ook opgegroeid in het Brusselse met een Iraakse vader die hem Frans sprake en een Vlaamse moeder. Wat is dan de taal van het hart van Sami? Delicate vraag. Hier is het antwoord alweer in het programma C'est pas tous les jours dimanche, per tijl, op het van de mening interview van daar de achtergrond musique. Oké, okay, vous vous sentez plus flamand, or plus belge? Ah, les deux. Et quelle est votre langue de cœur, celle dans laquelle vous rêvez? C'est plutôt le français ou le néerlandais? Votre langue vraiment de cœur? Bonne question, je pense que c'est le français.
0: Wow, je pense que c'est le français. Ah, Dus, de voorzitter yeah, van de, yeah, de, de, de CD&V Sammy Mehdi, antwoordt op de vraag: Wat is de taal van uw hart? Frans. Eh, Frans,
2: absoluut. Ja, ja. Hij zegt ook dat hij eerder Nederlandstalig is, hè, want ik heb hem de vraag opnieuw gesteld later. Maar bon, dus de taal van zijn hart blijft Frans, ja, dat zegt hij zelf. Maar als okay. ik goed
0: reken, zijn twee van de vier eh, Vlaamse partijen van de federale meerderheid geleid door iemand die net zo goed Frans als Nederlands spreekt. Ja.
2: Absoluut, absoluut. En het zou kunnen bijdragen, zou je kunnen denken, tot uh, een vreedzamer België. Uh, ja, ja, dat ja. is natuurlijk een veronderstelling. Dream maar dat on. Is niet, ja, voilà. Maar dat is natuurlijk niet uh, absoluut zo, want de spanningen tussen Noord en Zuid van het land verdwijnen niet. Anders zou België toch veel minder leuk zijn, <laughs> nietwaar? Zo willen de, de Walen. Niet meer, lieven. ze willen niet meer naar Antwerpen trekken. Deze keer heeft het niks te maken met de vele stemmen voor het Vlaamse belang bij de verkiezingen. Nee, Walen horen zo vaak spreken van schietpartijen en van bommen die ontploffen in Antwerpen, dat ze in koor zeggen: anvers, non merci. Hier zijn een paar duidelijke reacties in Luik. Vous uh, iriez à Anvers, vous?
1: Nee, no, pas vraiment.
2: Waarom?
1: Voilà, si j'y vais et qu'il y a un fou qui me tire dessus, ou euh, il fait péter quelque chose et que je suis dedans, j'ai quand okay. même un enfant quand même derrière.
2: Est-ce que vous oseriez encore aller en verse aujourd'hui, vous Moi, non. Non Non, franchement, non. Avant, vous seriez allé Avant, j'aurais encore été me promener, etc. Maintenant, avec tout ce qu'on entend, je préfère rester tranquille. Et, Ici Et jouer la carte de la sécurité chez moi, oui. Est-ce que vous oseriez encore aller en verse vous
3: Oui, avec net jas
2: Est-ce que vous aurez encore aller naar vous? Non, non, pas surtout pas. Vraiment Ah non, vraiment pas. cri du cœur. du cœur vraiment pas.
0: nog nog niet en daarom gaan ze niet
2: naar Antwerpen want daar is het levensgevaarlijk. Absoluut, dat, dat, dat vinden ze, dus ik heb niemand anders uh, gevonden. Dus iedereen vindt dat in leuk. maar ik was er zelfs gisteravond met mijn vrouw hein, om een lekkere petruschot Durf te drinken. Durf jij dat? Ja, ja op het uh, Regine Beerplein, fantastische plek. En ik heb nog bomen, nog pistolen gezien en ik was niet eens in de wind, liever. Dus ja, nee, <laughs> geen probleem.
0: Een ander pijnpunt is natuurlijk ook de schrapping van de woonbonus ja. voor het tweede ja, ja. verblijf. Ja. Die beslist is door de regering De Croo. Dat lijkt een hele technische kwestie, maar heeft grote gevolgen voor de Ardennen, hè,
2: Christophe? Absoluut lieve, die woonbonus is een fiscaal voordeel. Met zijn verdwijning op 31 december 2023 rest er maar een goed jaar om een fiscaal interessante stek in de Ardennen te gaan kopen. De gegadigden zijn meestal Vlamingen, die er ook vaak een gite van maken. Dat groeiend aantal Vlaamse gieten in de Ardennen zorgt voor spanningen met de lokale bevolking. In Veris bij Durbuy, heb ik de enige thuisverpleegster van het dorp ontmoet. Vous dormez bien euh, le week-end
1: Non, non, en plus euh, je travaille tôt le matin, donc du coup euh, si c'est le week-end, oui.
2: Et donc c'est un peu compliqué
1: Non, c'est compliqué, oui.
2: Vous êtes réveillé la nuit euh, Oui,
1: oui, très souvent. Par quoi bah, Les bruits euh, dans la rue.
2: Sommigen zijn De
1: Nederlanderfones, euh, oui. Surtout. Surtout, c'est nous qui allons déménager, finalement. C'est ce, qu ce que je me dis.
2: Vous avez vraiment pensé oui, à ça, oui,
1: à? Oui. à déménager? Oui.
2: Aller, que. En faire vous...
1: comme tout le monde, des
0: gîtes. Jeetje, dronken Vlamingen op straat houden deze thuispleister ja, ja, ja. uit haar slaap. En ja, ze moet ook uh, op allerlei momenten van de nacht en de
2: dag werken, dus ze heeft haar slaap nodig. nodig. Ja, ja, dus een groot probleem voor het dorp natuurlijk. Ze gaat wel in, uh, voor de, de mensen in Van het dorp blijven zorgen, maar dat blijft een groot probleem, want meer dan één op de twee huizen hè, worden nu door Vlamingen gekocht. En nog een reactie van een jonge kok deze keer, nog altijd uit Weeris. Ze is inderdaad bezocht bezorgd uh, om de huizenprijzen die steeds hoger worden door de massale aanwezigheid van die Vlaamse kopers.
1: Moi, uh, si dans kaizen, uh, j'ai envie d'acheter een maison dans mon village où j'ai vécu toute ma vie, deviendra presque impossible, tellement les maisons deviennent cher. Ben, les flamands mettent des offres plus chères que ce qu'on pourrait proposer et du coup, euh, ben, on n'achètera pas là où on a toujours vécu.
2: Vous en voulez un petit peu aux flamands L'argent flamand, flamand
1: euh... C'est juste qu'ils ne laissent pas fort... Euh de to want, we, we them, their house, ja, deze ja,
0: ja. jonge dame kan geen huis meer kopen omdat rijke Vlamingen haar uit ja. de markt prijzen. Ik hoop dat ik nog
2: welkom ben in de Ardennen. Ja, Christof. maar natuurlijk. Eh, lieve, het verzet komt maar van een kleine minderheid. Zeker niet aarzelen om tijdens de herfstvakantie naar de Ardennen te trekken. Bij ons is de vakantie, trouwens al begonnen, hè? Eén week eh, vroeger dan in Vlaanderen. En, ja, ja. <laughs> nee, nee, nee. het is uh, voor het, welzijn, voor het wel, ja, welzijn van de leerlingen ja, hè? Ja. zeggen ze van twee weken ja, ja. Dat is beter voor de recuperatie uh -huh. maar ja ik hoor je twijfel, twijfel, Nee, het zegt zo alle pedagogen zeggen dat, lieve. Echt waar, okay. hoor. Uh, maar dit verlof van twee weken is het ideale moment uh, voor ons uh, om ons te vaccineren tegen COVID. Hè? Want we lopen alweer achterop wat de vierde prik betreft. Uh, 45% van de volwassen Vlamingen zijn voor de vierde keer gevaccineerd. Bijna de helft. Uh, maar slechts 21% van de Walen en 11% van de Brusselaars. Heel weinig. In Bergen heb ik uh, die meneer ontmoet. Het vaccin wil hij niet. Dat soort... Argumenten heb ik bij ons veel te vaak gehoord sinds het begin van de pandemie. Est-ce que vous allez faire la quatrième dose de vaccin? Jamais. Pourquoi pas? Même pas la première. Aïe. Ah, yeah. Vous êtes quel âge? Moi, septembre Pour toi, c'est conseillé à partir de 50 ans. Oui, mais pourquoi je suis en bonne santé et j'ai évité le Covid. Ik ben resté chez moi, ik heb mes précautions. En voilà. Donc, je suis passé au travers des gouttes, ça va continuer comme ça? Oui, exactement.
0: Voilà, 73 en nog ja, ja. geen enkel vaccin gehad. Covid vermeden door thuis te blijven, deze krasse knaart uit Bergen.
2: Ja, grove vergissing, uh, zeer onvoorzichtig. Ik ben zelf geprikt hè, voor de vierde keer, dus uh, wees gerust als ik je zie uh, de volgende keer. Dus ik wil trouwens uh, liever uh, met een optimistische nood eindigen. Hè. De energiecrisis treft natuurlijk alle Belgen op dezelfde manier. In Bergen uh, heb ik uh, twee jonge dames zonpoet uh, die uh, twintig jaar oud zijn. Ze hebben een recept om goed gezien te blijven, ondanks de crisis. Ze maken van de crisis een soort spel énergie se spare, où se zèle. Est-ce que vous avez déjà remis de chauffage
1: Non, ah, certainement pas, c'est trop cher. Ah oui, ah, vraiment mmh.
2: Et vous allez les remettre quand Ah,
1: oh, mmh. je pense pas, on a les plaides. Euh, ah, mais on... mais vous n'avez pas remettre du ah, tout Ah voilà, oui, non, on a les plaides, les couvertures, les pyjamas euh, bien chauds. Euh, ah ouais. On va faire comme ça, je pense. Vraiment mmh On met plein on de bougies de... partout. Euh...
2: Non, vous êtes vraiment revenu au 19e siècle. Ah ouais.
1: Mmh. mais c'est très bien. On fait, des... on fait des économies comme ça.
2: Et donc, ça vous rend heureuse de faire des Exactement. économies.
1: Exactement ah ouais. L'argent, c'est l'argent. Un euro, c'est un euro.
2: Ah oui, donc finalement, Zoals je zegt, we doen economie. Je bent de bon humeur. Ah, ouais, oui, je bent pas humeur. Dès que j'ai de l'argent,
1: je een goede humeur. Dat is waar.
0: Voilà, zeer aanstekelijk. We hebben de kaarsen boven gehaald en Absolute. de dekentjes. En we leven zoals in de 19e eeuw. Maar dat is perfect. We, zijn daar zo gelukkig, we worden daar zo gelukkig van dat we de chauffage nog niet hebben
2: opgezet. <laughs> Zie je? Ja, dat is een spel. De crisis kan ook gelukkig maken. Koko uit Namenlieben. Koko
0: vanuit Brussel. Tot volgende keer, Christophe de Borsu. Uh,
2: ja, dank lieve. Nieuwe feiten. Jongens
0: worden gediscrimineerd op school. Meisjes die niet beter zijn, krijgen toch meer punten. Tenminste voor wiskunde. Pedro de Bruyker, goedemiddag. In, goedemiddag lieven. Pedagoog van de Artevelde Hogeschool en de Universiteit van Leiden. De Artevelde Hogeschool in Gent natuurlijk. Dat moet blijken uit onderzoek in Italië bij 40.000 leerlingen van ongeveer 16 jaar. Dat is een pak, hè?
4: Dat klopt, een heel grote groep, Het was net geen 39.000. En wat heeft men gedaan? Iets heel slim in feite. Ze hebben daar al centraal examens, gestandardiseerde tekst, uh, testen, voor uh, taal, voor rekenen. En men heeft die vergeleken met de punten die de leerkrachten zelf geven aan diezelfde leerlingen. Alright. En als je dan kijkt naar de gestandardiseerde testen, dan zie je dat meisjes beter scoren dan jongens op taal en dat valt op, maar dat valt in heel veel onderzoeken op en dat jongens beter scoren terug op de gestandardiseerde testen voor wiskunde beter dan meisjes Juist. maar als we dan gaan kijken naar de punten die de leerkrachten geven aan diezelfde jongeren wat merken ze dan? dat voor taal ongeveer over de hele lijn, ongeacht of je nu sterk bent of wat minder goed bent in taal, dan scoren meisjes per definitie 0,4 punten beter dan hun mannelijke tegenhangers. Ja. Maar nog pijnlijker wordt het als we naar rekenen gaan kijken. Want bij rekenen zien we dus in de standaardtesten, de centrale examens, dat jongens het beter doen dan meisjes. Maar... Als we kijken naar de punten die de leerkrachten geven, wordt dat omgekeerd. Daar is dus de kloof nog veel groter. Daar zien we dus dat per definitie de meisjes gemiddeld beter scoren dan de jongens, terwijl dat, dat in feite niet zo zou mogen zijn als we kijken naar de standaardexamens.
0: Dus, uh, samengevat, het centrale staatsexamen zegt meisjes zijn beter in taal, jongens zijn beter in wiskunde. Het klasexamen zegt meisjes zijn beter in taal en in wiskunde. Klopt. En nog veel beter dan dat
4: ze anders zouden geweest zijn voor taal en voor zekers voor wiskunde.
0: Ja. Dus, en dus uh, conclusie, de leraar of de lerares bekijkt in de klas meisjes door een roze bril.
4: Uh, dat, is een, dat is heel mooi
0: gezegd en dat verbaast niet helemaal. Zeker voor wiskunde. Ook zelfs voor taal, maar zeker voor wiskunde. Klopt. Nu, we hebben dit al eerder gezien. In
4: eerdere onderzoeken op basis van uh, PISA-data, je weet dat onderzoek van de OESO om de drie jaar, bij vijftien jaren gebeurt, heeft men ook al gemerkt dat daar waarschijnlijk een vertekening zat. Aha, het vertekening dus het is
0: niet is... typisch Italië, want dat is natuurlijk wat ik zat te denken: dat is typisch Italië. Hè? La donna nee, enzovoort en het meisje. Nee, en nog toch niet. niet slecht voor een meisje, die wiskunde. Dus een puntje erbij. Nee, nu, er zijn een paar mogelijke verklaringen. Uh, het kan, een
4: verklaring die je vaak hoort, heeft dat het te maken heeft met verwachtingen. Namelijk dat men in feite van jongens sowieso ietsje minder verwacht en van meisjes iets meer verwacht en dat die verwachting in het punt mm, ja, doorweegt. Uh -huh. uh, wat zien we ook ja, jongens die kunnen soms wel wat luidruchtiger zijn en misschien ligt het daaraan want wat ook wel opvalt uh, de fout gebeurt meer als er grotere klasgroepen zijn en als je dan wat een drukkere klas hebt en jongens zijn wat meer drukker ja, dat kan misschien ook meespelen wat niet meespeelt en dat is misschien iets dat zal verbazen is het geslacht van de leerkracht Aha. dus die zowel mannelijke als vrouwelijke leerkracht maken blijkbaar die inschattingsfout
0: Juist ja. Dus het is niet zo dat het typisch is, iets is voor mannelijke leerkrachten, omdat dan de vrouw. De vrouwelijke leerlingen een, een beetje extra van punten te voorzien. Of zelfs van uh, vrouwelijke leerkrachten om te zeggen van nou, dat meisje, we moeten haar extra steunen. Dat, uh, eigenlijk mannen, vrouwen, dat maakt niet uit die voor de klas staan.
4: Nee, wat ze wel gezien hebben, maar dat, dat gold zowel voor jongens als meisjes, dat oudere leerkrachten sowieso lagere punten gaan. Vond ik ook wel interessant. Ah, maar ja? terug naar het onderwerp, ja. Ja, dus de, 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 oude, de oude leraar is strenger. Ja, dat bleek uit het onderzoek ook. Ja. Maar terug naar het genderverschil. Er kan ook nog een andere mogelijke verklaring zijn. Mm -hmm. Namelijk, um, doorheen de tijd hebben we dat ook een stukje zien evolueren. En uh, bepaalde wetenschappers zeggen dat vandaag het onderwijs meer talig geworden is in alle vakken. En dat meer samenwerken belangrijk is. En het kan dus ook zijn dat de punten die de leerkrachten zelf geven, dat daar bijvoorbeeld meer groepswerk in zat. Ja. En we weten dat dat, ja, dat samenwerken, dat daar meisjes soms ook een voordeel kunnen hebben. Dus het kan, niet, het kan zijn dat het komt omdat de leerkrachten zich een stukje ja, mispakken of een stukje vooroordelen laten doorwegen in ja. beoordeling. Het kan natuurlijk ook zijn door de manier van welke soorten toetsen of welke soort taken gegeven wordt kan ook een mogelijke verklaring zijn voor die vertekening.
0: Ja, maar moeten we dat nu erg vinden? Want eigenlijk is het toch discriminatie. In dit geval van jongens die gediscrimineerd worden, die minder punten krijgen, dan mochten ze een meisje zijn geweest.
4: Ja. Wel, voor ze allemaal beginnen aan een operatie denken, denk ik dat het misschien heel interessant is nee, dat, om daar de, effectief... Nee, nee,
0: nee. Let's not go there. Daar gaat het niet over. Nee, dat klopt. Maar als we
4: even gaan kijken naar, naar dit verhaal. Ik denk dat het wel belangrijk is. En we hebben daar ook in Vlaanderen, onder andere Elsie consuegra van de VUB, hij heeft al echt werk gemaakt van leerkrachten te helpen stil te staan bij bepaalde vooroordelen om die verwachtingen een stukje ja, te counteren en daar u bewust van te zijn. Ik denk dat dat wel belangrijk is, want... Uh je hoort op veel plaatsen dat we het hebben over een jongensprobleem. Wat betekent dit? We merken dat bijvoorbeeld jongens minder doorstromen naar het hoger onderwijs. We merken dat ze in het algemeen die punten van jongens soms lager moeten zijn. En dan is het wel handig om zo'n objectieve, of toch een meer objectieve toets te hebben, die toont dat dat niet altijd zo terecht ja. is. En op die manier, door daar bewust van te worden kunnen we dat hopelijk wat counteren. Ja.
0: Een andere oplossing zou kunnen zijn die, die klassikale examens afschaffen en alle examens centraliseren. Alleen nog centraal georganiseerde staatsexamens, bij wijze van spreken.
4: Ja en nee, want het probleem is ook wel dat, uh, bijvoorbeeld als we gaan kijken naar uh, het invalsie, uh, de invalsietesten die in Italië gebruikt wordt, die worden nu ook online afgenomen. De, de, wat en bepaalde... in,
0: invalsietesten? Wat zijn...
4: Ja, dat is de naam van, die, uh, dat, van dat centraal zo. examen ja, ja. in Italië. Okay. Alright. Yeah. Ja, Maar die worden nu ook gewoon online afgenomen. En online kan je bepaalde dingen ja, gemakkelijk bevragen, maar andere, bijvoorbeeld spreekoefeningen, worden al een heel pak moeilijker. Vrij vertaald, je kan niet alles zomaar in zo'n centraal examen zetten.
0: Dus dat is dus ook niet vrees, de oplossing. Dat is niet de oplossing. Maar goed, een stap één naar een oplossing is dat we ons daarvan uh, bewust zijn en dat de leraar en de lerares zich daarvan bewust is dat uh, het eigenlijk systematisch gebeurt en voorvalt dat jongens ondergewaardeerd worden en meisjes overgewaardeerd. Of ja, het is maar zoals je het bekijkt. In ieder geval, uh, er is sprake van een zekere discriminatie, blijkt uit onderzoek in Italië. Bevestigd door Pedro de Bruiker. Dankjewel Pedro, helder, tot een volgende keer. Tot de volgende keer. En voilà, dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag 24 oktober 2022. Alleen nog die van Bas Birker, die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Liefste landgenoten. Dierenrechtenorganisatie GAIA vierde gisteren haar 30-jarig bestaan. Met de nadruk op haar. Want waarschijnlijk was het redelijk onopgemerkt voorbij gegaan als Prins Laurent niet was verschenen in een trui gemaakt van hondenhaar, een kooltrui zelfs, of een collie trui, zo je wil, gemaakt van Labradons. Zelden wierp één enkel beeld meer vragen bij me op dan dat van de prins in een veel te grote grijze trui, waarvan je kon zien hoe die rook. Na de onderzoek leerden we dat Laurent het breiwerk vrijdag had opgehaald in Haspengouw en dat het onderdeel was van een weddenschap. De prins had zich tijdens een eerder bezoek laten ontvallen dat hij graag een trui wilde van boptilhaar. Ik weet niet of de verantwoordelijke redacteur snapt wat een weddenschap is, maar dit is het in ieder geval niet. Bij een weddenschap wordt er gegokt op een mogelijke uitkomst. Bijvoorbeeld, volgens mij gaat Anderlecht om tien uur de trainer ontslaan. Volgens mij om elf. Wedden om een doos vuurpijlen? Als de prins zegt dat hij een trui wil en iemand maakt die trui, dan lijkt me dat gewoon een bestelling bij de woefleverancier. Toch ging mijn interesse niet uit naar de reden, vorm of kleur van het mopsbond, maar naar het gewicht van 3 kilo. Ik vind dat veel. Een mensenhaar weegt 0,2 à 0,4 milligram. Laten we stellen dat een bobteel haar het midden houdt, dan zitten er in die trui 10 miljoen. En hoe kom je aan 10 miljoen als je geen lid bent van het Koningshuis? Ik zie drie mogelijke scenario's. 1. Ergens in Haspegou loopt een kale bobteel rond. Maar daar ga je problemen mee krijgen. 2. In de regionale bobdeelgemeenschap hebben leden wekenlang een hond gekant... ...en de haren bezorgd aan de spinster van dienst. Nogal een organisatie, maar het kan natuurlijk. 3. De breister heeft veel honden, maar geen stofzuiger. En derhalve komt de trui uit een redelijk tot zeer onhygiënische omgeving. Ik acht het dan ook redelijk waarschijnlijk... ...dat de broer van de koning gisteren geposeerd heeft in een trui vol parasieten... Soms is het zo jammer dat er geen geluid zit bij een foto. Ik zou zweren dat ik Republikein en minister Ben Weitz tegen de prins zie zeggen... alle jong, een trui vol beestjes die leven over de rug van anderen. Gedragen door een man die exact hetzelfde doet. Geloof me, ergens in Haspergouw lag een dame in haar vuistje... terwijl ze breinaalden steekt in een pop van de prins... en het dorp voorleest uit de nieuwe kleren van de keizer. Een tekkel van formaat.
0: Middagjournaal met Bas Birker. Einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Hoort u liever de volledige uitzending? Dat kan natuurlijk on-demand via radio1.be of de Radio 1 app. Of live via Radio 1. Elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.